0: Este episódio do Foro de Teresina é um oferecimento do BTG+. E 9, seu jeito de usar banco.
1: Rádio
0: Piauí.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
0: Isso é falta de respeito. Para comigo que fiz um acordo com vocês. Com vossa excelência, senador Humberto. Nós fizemos um acordo, senador Humberto. Vossa excelência agora tem que cumprir o um acordo aqui.
2: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa,
1: Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís!
0: Deixa
2: Bilenque em Brasília. Salve, Thaís. Salve, salve, Brasil. Salve, salve, Brasil.
1: Tem aqui, tem em São Luís, né? tem no Pará e Juiz de Fora é o Em Campos. É porque tem que fazer o sequenciamento genético, sabe? Isso demora de cinco a oito dias para sair o resultado do sequenciamento genético.
2: Muito bem, antes de partir para os assuntos da semana, eu tenho um recado para vocês, ouvintes. Prestem atenção. O Forjo Teresina completou este ano, agora em maio, três anos de existência falando as coisas erradas. E nós vamos comemorar o feito com uma edição ao vivo do programa. É uma live, como vocês, jovens chamam esse negócio hoje em dia o que significa que vocês não só ouvirão a bela voz do Toledo como poderão ver as belas caras do Toledo e da Thaís Thaís eu gosto da sua voz serena mas a do Toledo deixa William Bonner no chinelo então a gente trovão. tem que prestar a homenagem à voz de trovão <risos> do Toledo a gente já pediu para a produção encomendar aquele cenário de biblioteca para colocar no fundo das nossas casas só não vale vir com as obras completas do Ernesto Araújo o resto vale tudo nos próximos programas, a gente vai dar mais detalhes de quando e como vocês vão poder acompanhar essa histórica, temerária edição de festejo do Foro. Contamos com vocês para passar vexame ao vivo e trocarmos algumas ideias sobre as coisas boas e coisas novas do Brasil. Dado o recado, agora sim, vamos aos assuntos da semana. No primeiro bloco, a profusão do negacionismo e das quisilas, que vem a ser as brigas e desentendimentos na CPI da pandemia. A gente vai falar do depoimento da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, foi na terça, e do que se pode esperar das novas convocações. Houve muita discussão, muita briga e racha na CPI a respeito dos depoimentos que vêm por aí. No segundo bloco, o avanço da censura por parte da Polícia Civil do Rio, que tornou secretas as informações sobre suas operações pelo prazo de cinco anos. Medida que engloba, por exemplo, o recente massacre do Jacarezinho, quando morreram 28 pessoas, entre elas um policial. A gente fala também nesse bloco da bizarra investigação feita pela polícia do Senado contra o cientista social Celso Rocha de Barros, por solicitação de dois senadores da tropa de choque de Bolsonaro na CPI, o Luiz Carlos Renzi, PP do Rio Grande do Sul e o Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Vamos falar também do caso do professor de direito constitucional Conrado Hübner, que também sofre assédio judicial por parte do procurador-geral da República, Augusto Aras, a quem ele chamou de poste geral, provavelmente inspirado na tremenda capacidade de iniciativa de Aras para investigar as suspeitas contra Bolsonaro. Por fim, no terceiro bloco, a chegada da variante indiana do vírus, o aumento do número de pessoas infectadas e o estrangulamento da capacidade hospitalar que já opera no limite em várias cidades. A terceira onda está aí. É isso? Vem com a gente. Muito bem, CPI da pandemia. Na terça-feira a gente teve o depoimento da Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde. Ela se contradisse em relação ao Pazuelo em diversas ocasiões, mas fez talvez o depoimento mais consistente ou favorável para os interesses do governo Bolsonaro. Vamos comentar um pouco a respeito disso, Thaís. Mas sobretudo a respeito da sessão de quarta-feira, na qual foram decididas as convocações próximas aí da CPI. Entraram no jogo nove governadores, entraram também o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o Felipe Martins, e o irmão do Weintraub mais famoso, o Arthur Weintraub, que era assessor do Bolsonaro, assessor da Presidência, e tinha, segundo vários indícios, gravações, participação nessa política paralela de saúde que foi articulada no Planalto e no gabinete do próprio Bolsonaro. Thais, tá, vamos começar pelas confusões ou pela secretária?
0: Vamos começar pelas confusões.
2: É isso, como sempre.
0: Bom, essa sessão teve bate-boca, teve confusão, teve uma saidinha dos senadores para uma tentativa de acordão a portas fechadas. E no fim das contas, o que se viu foi bastante divergência lá dentro. Tudo porque... Os senadores votaram para votar a convocação de nove governadores, e já no segundo nome lido, o Renan Calheiros, que é o relator da CPI, disse que era contrário, que fazia questão de figurar ali nas notas taquigráficas que ele votava contra a convocação dos governadores, e foi seguido pelo Randolfo Rodrigues, o Eduardo Braga e o Humberto Costa, que fazem parte do que a gente agora chama de G7, que são os senadores que não estão com o governo, né? O Renan Calheiros é pai do Renan Filho, que é governador de Alagoas, mas que não estava nessa lista de convocados, porque o critério que eles estipularam era que fossem governadores alvo de investigação da Polícia Federal. Mas o Omar Aziz passou o recibo para esse grupo do qual ele faz parte, dizendo que eles tinham feito um acordo e que eles estavam desrespeitando esse acordo. Esse acordo consistiria na convocação desses governadores para aplacar o discurso bolsonarista de que a CPI só quer prejudicar o presidente da República e não quer investigar todos os problemas que podem ter havido nos estados e municípios. Então, o que eles tinham decidido, ou pelo menos supostamente, era que os governadores que fossem alvo das, de investigações também entrassem no escopo da CPI, mas o que se viu, na verdade, é que não havia acordo nenhum. E isso acontece exatamente porque tem um racha iminente nesse grupo G7 que, se acontecer, se se concretizar de fato, pode mudar muito o cenário da CPI, que até aqui tem se mostrado fruto de notícia negativa para o Palácio do Planalto.
2: Você aposta nessa mudança de correlação de força?
0: Na verdade, o que está no cerne dessa situação é a postura do presidente Omar Aziz, né? Os uhum. senadores de oposição independentes, vou chamar de oposição porque, na prática, o que eles têm feito eles, de alguma forma, se incomodaram com a postura ambígua do Omar Aziz que argumenta sempre eles fazem reuniões, muitas vezes, no apartamento funcional do próprio Omar Aziz, às vezes no gabinete dele, mas eles fazem reuniões para alinhar os trabalhos e o Omar Aziz argumenta que ele não pode ser considerado um dos sete porque daí ele se envia com o Palácio do Planalto. O presidente Bolsonaro faz uma pressão bruta em cima do Omar Aziz toda vez que sente que ele está jogando contra. Então faz ameaça contra a Zona Franca de Manaus, lembrando que ele é um senador pelo Amazonas e tem interesse em voltar a governar o estado, então faz chantagens explícitas e o Omar Aziz tenta se equilibrar entre essas duas forças. O exemplo que teve mais repercussão e que talvez tenha causado o maior dano para a credibilidade da CPI foi o que aconteceu no depoimento do Fábio Weingarten, que era secretário de comunicação do governo Bolsonaro, que estava flagrantemente faltando com a verdade <risos> para usar um eufemismo bastante político e o Omar Aziz deixou o clima esquentar e depois, na hora H, quando o Renan Calheiros pediu a prisão dele em flagrante, o Omar Aziz recusou. O que assessores desses senadores nos contam é que havia um combinado de que isso aconteceria, mas que o Omar Aziz não aceitaria o pedido, ele rejeitaria e o Renan Calheiro se empolgou ali, decidiu jogar para a plateia e o clima começou, a, de alguma forma, a azedar. Outro exemplo mais recente desse jogo duplo do Omar Aziz, aconteceu na segunda-feira agora, na casa do Omar Aziz, quando eles iam deliberar sobre a apresentação de um relatório preliminar pelo Renan Calheiros. Isso era uma tentativa do Omar Aziz para, de alguma forma, atenuar a pressão sobre a CPI, que... Na teoria dele, fatiaria, digamos assim, uhum. as denúncias contra o governo federal e aí daria uma aliviada, né? Bom, o Alessandro Vieira, que é um suplente na CPI, mas tem tido o papel proeminente do Cidadania de Sergipe. Ele foi delegado da Polícia Civil e disse que nunca viu meio inquérito uhum. na polícia. E aí o Renan Calheiros, que já não estava com nenhuma disposição de fazer esse relatório preliminar, Concordou, o Humberto Costa também, o Randolph Rodrigues também, e aí o Omar Aziz foi vencido outra vez. E aí, aqui, só uma curiosidade: o Tasso Gereissati faz parte desse G7, mas praticamente não tem aparecido no Senado. Ele faz tudo remotamente por causa da pandemia. Mas eles têm um grupo de WhatsApp que chama Filhos do Otto e do Tasso. O Otto Alencar é o decano, é o mais velho dos senadores, uhum. o Taço Gereissati também, então eles têm esse Oto grupo. O Otto Alencar é
2: PSD Bahia.
0: É, PSD Bahia, o Taço Gereissati é do PSDB do Ceará. E ele opinou contra, enfim, o Tasso consegue se manter a par por meio desse grupo que também, inclusive, é motivo de piada entre eles, porque eles comparam o Filhos do Otto e do Tasso com o grupo Filhos do Januário, que era aquele grupo do Deltan uhum. com os outros procuradores da Lava Jato em Curitiba, todos bastante amigos e próximos, só que não, desses senadores.
2: Não, é uma boa referência, né? Isso vai fazer acontecer o que Sócrates dizia para Alcebiades, Jovem, isso não vai acabar bem. Vai acabar bem.
0: <risos> é, não tem como acabar bem. Esse é, é um pouco o clima mesmo, de verdade, porque é. a CPI completa um mês agora, vai começar o segundo mês com a tentativa de ouvir governadores e ampliação do foco. E pode ser que a oposição ao governo acabe se dividindo. Bom, gente, uma atualização depois do depoimento do Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, para a CPI da Covid nesta quinta-feira. Ele afirmou que o Butantan ofereceu 100 milhões de doses para o governo federal ainda em julho do ano passado, mas o pedido foi recusado, as negociações ficaram travadas e o contrato só foi assinado em janeiro desse ano, prevendo 46 milhões de doses, portanto menos da metade. Dimas Covas ainda afirmou que o Butantan pediu 100 milhões de reais para modernizar sua fábrica, acelerar a produção de vacinas, mas o governo Bolsonaro recusou esse pedido. O diretor do Butantan ainda rebateu as declarações do ex-ministro Eduardo Pazuello, segundo quem as declarações contra a China do presidente Bolsonaro não tiveram impacto na produção de vacina no Brasil. Segundo Dimas Covas, não é preciso nem sequer dizer que as deteriorações nas relações bilaterais causam atraso na entrega de insumos pela China ao país. É isso então, gente.
2: José Roberto de Toledo, empolgadíssimo com os depoimentos dos governadores que vêm por aí, a gente achava que estava organizando a narrativa, pelo jeito vai começar a desorganizar a narrativa.
1: Então, a CPI, Fernando, está se repetindo, querendo reconvocar pessoas, atores, lentamente com isso vai dissipando o interesse do público, vai dispersando o seu foco, não fala mais de Bolsonaro, começa a falar de governador e assessor da ribimboca da parafuseta.
0: Mas o Randolph e... Rodrigues apresentou requerimento para convocar o Bolsonaro, né? Sim,
1: que não vai passar. Só
0: para deixar o registro.
1: E com isso vai dando chance ao Bolsonaro e ao bolsonarismo de recobrarem o controle da narrativa política. A cada terça-feira, que costuma ser o dia de pico de interesse pela CPI nas redes, as menções à comissão vai diminuindo. Nessa semana, o pico foi 35% menor do que de duas semanas atrás, que foi o auge da audiência da CPI nas redes, digamos assim, né? segundo o levantamento da Arquimedes. Prioridade desses atores da CPI, que de certa maneira são os protagonistas da frente ampla política que a oposição tenta armar contra o Bolsonaro, é ganhar a eleição nos seus estados em 2022, seja para o governo, seja para o Senado. Eles querem, antes de qualquer outra coisa, diminuir o risco de renovação que o bolsonarismo representa. E para você ilustrar isso, nada melhor do que a lista de nove governadores que foi convocada pela CPI. Quase metade dos governadores é do PSL, o ex-partido do Bolsonaro, que elegeu apenas governadores novatos, né? gente que não tinha trajetória política. A consequência disso é que, mesmo enfraquecido, né, o Bolsonaro está no seu pior momento de popularidade Saiu ontem mais uma pesquisa do Poder 360 que confirma isso. Mesmo estando enfraquecido, Bolsonaro consegue levantar poeira e projetar uma imagem mais forte do que realmente ele é ou está. Haja já vistas manifestações com motociclistas no final de semana. O que a gente consegue ver é que, mesmo a CPI tendo conseguido comandar a narrativa nas últimas semanas... O bolsonarismo conseguiu reagir e se manter coeso e está do mesmo tamanho que sempre esteve. Tem lá os seus 25% e a oposição não consegue fazer esses 25% que acham o governo ótimo ou bom cair de jeito nenhum. O que aconteceu foi que o Bolsonaro perdeu o apoio do centro. O regular está desaparecendo e está aumentando os que acham o governo ruim e péssimo. Agora, esse apoio do centro ele é volátil. Ele vai para lá e vai para cá dependendo da circunstância muito imediata do momento. Na verdade, o apoio do centro só conta em dois dias na política. No dia da eleição e no dia do impeachment. Como não tem a menor perspectiva de haver dia do impeachment, porque nenhum dos atores que está comandando o show me parece interessado em impeachment nesse momento, o Bolsonaro, para ele, tanto faz ou tanto fez perder o apoio do centro agora. O que interessa é em 2022, no dia da eleição. Né? A imagem do Lula e do Fernando Henrique juntos se por um lado mostra uma chance de coalizão de antigos adversários, uma coisa que não se via desde os anos 70 do século passado, é também, do ponto de vista do bolsonarismo, um bálsamo. Porque é a imagem da velha política querendo voltar. E eles estão explorando isso nas redes muito habilmente. A projeção que esse momento faz para 2022 é de novo a luta do novo contra o velho esse cenário que os bolsonaros da vida estão tentando montar e, de certa maneira, é o que a oposição está fazendo também, porque não surgiu nenhuma liderança oposicionista nova com força suficiente para catalisar a oposição. E aí você volta para as lideranças antigas, o Lula assumiu esse buraco deixado e vai permitir, de alguma maneira, para o Bolsonaro tentar reprisar o discurso de 2018, que era o velho contra o novo. Tudo isso está acontecendo... Na véspera da terceira onda da pandemia. No meio disso, parte da oposição marcou, para o próximo final de semana, uma onda de manifestações contra o Bolsonaro. Pra sábado agora. Sábado, dia 29. Agora, a pauta é difusa. Tem esse pano de fundo, mas... Tem manifestação contra a violência policial, manifestação pelo aumento do valor do auxílio emergencial, tem manifestação para todo gosto. É um pouco parecido... Com junho de 2013, do ponto de vista da dispersão dos assuntos. Agora, eu não sei o que, que vai dar, pode ser um grande sucesso essa manifestação de sábado ou não. O que já dá para ver nas redes é que ela rachou a oposição. Tem muita gente fazendo um discurso contrário, preocupado, achando que vai dar munição para os bolsonaristas depois para dizer que a terceira onda foi culpa dessas manifestações. Enfim, não é um bom momento para a oposição. A oposição perdeu a coesão interna. Tanto é assim que, com relação ao depoimento da Mayra Pinheiro, a capitã Cloroquina, foi pela primeira vez um empate técnico em manifestações nas redes contra e a favor uhum. dela. Primeira vez que o bolsonarismo consegue isso na CPI. Eu só acho,
2: Zé, em relação à manifestação de amanhã sábado, é a primeira vez que as forças que se opõem ao Bolsonaro e essa loucura vai para as ruas, tendo a achar que isso vai ter força. Por um lado, concordo com você que existem certas pautas difusas, mas existe um catalisador, que é o fora Bolsonaro. Eu acho que esse carro-chefe vai puxar todas as outras coisas. Com o paradoxo de que sair à rua, mesmo com todos os cuidados, vai ser algo sempre contestável. A gente lembra, nos Estados Unidos, as manifestações de rua que se seguiram à morte do George Floyd foram muito grandes, né? Muito grandes. E isso teve peso no resultado da eleição. Então, vamos ver como isso vai se comportar. Para mim, é uma interrogação. Thaís, a gente esqueceu o Pazuello nessa confusão toda de CPI.
0: Não, a gente esqueceu, mas Bolsonaro não, né? O fato dele ter <risos> levado o Pazuello a tiracolo ali na sua motocada, como você apelidou essa manifestação que eles fizeram, né? No final de semana passado. Também desencadeou uma reação bastante delicada no comando do Exército, porque a participação de militares da ativa em qualquer manifestação de cunho político-partidário é vetada pelo Estatuto das Forças Armadas. O comandante Paulo Sérgio tem agora a difícil tarefa de decidir se pune o Pazuello, correndo o risco de ter seu ato desfeito pelo presidente da República... E, na outra opção, ele tem a alternativa de não fazer nada e deixar passar um flagrante desrespeito às regras internas das Forças Armadas. Há informações de que ele pode até renunciar ao cargo por estar nessa sinuca de bico, mas o fato é que se fosse mesmo para levar o estatuto a sério, muita coisa já tinha que ter sido feita. Né? Ou não há disposição, ou não há condições políticas para o comandante do exército punir. Mas tem, por exemplo, um tenente da ativa chamado Mozart Aragão, instalado no gabinete do presidente da república no Palácio do Planalto. Ele é assessor especial do Bolsonaro, ele é militar da ativa e faz comentário três vezes por dia de questões políticas só sobre essa motocada no final de semana passado. Falou que foi um dia histórico, que foi gigante, que o Rio de Janeiro estava fazendo bonito. Enfim, o Estadão fez uma matéria que mostrou que 82 militares da Ativa fizeram mais de 3.400 postagens de cunho político nos últimos dois anos e nada aconteceu. Quer dizer, nada aconteceu não. Alguns processos de punição foram abertos, mas isso continua acontecendo, né? Então, a questão Pazuello é muito... Obviamente, ele ocupou o Ministério da Saúde, ele tem maior visibilidade, mas o buraco é mais embaixo.
1: Para mim, esse episódio... Ele é só, talvez, o ápice da desmoralização da hierarquia das Forças Armadas. Não há como negar que a vitória do mal militar, de um capitão que dá baixa do exército por ser um péssimo militar, que é o Jair Bolsonaro, essa eleição e o seu governo, em que cooptou generais à custa de dinheiro para eles gastarem dinheiro público, acabou com a estrutura hierárquica do exército, com qualquer vestígio de hierarquia. E vão ser mais desmoralizados ainda enquanto esse governo durar. É, mas a gente vê aí o um mal-estar, que é um mal-estar acaba
2: sendo silencioso de
1: pessoas como
2: o ex-comandante do exército, Edson Pujol, que claramente divergia do Bolsonaro, é, se recusou a, a prescrever cloroquina e depois na saída, na, quando houve a troca do comando, também deixou clara a posição dele de contrariedade. Eu imagino que ele deve estar pensando do Pazuello, né? O Pazuelo é um pândego, né? Um sargento Garcia, um... Mas está por cima, o Pujol está de pijama e o Pazuelo está no palanque. Pazuelo vai virar esses bonecos de manifestação. É isso. Bom, a gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos falar sobre o sigilo de cinco anos sobre os documentos relacionados às operações da Polícia Civil no Rio. Já voltamos. <música>
1: BTG Mais é um banco único, igual a você, que gosta de deixar tudo do seu jeito. Seja BTG Mais. Aqui você pode escolher o design do cartão, os benefícios
0: que realmente importam e contar com o Investe Mais. O nosso cashback que transforma parte dos seus gastos em investimentos. E com carteiras digitais, faz pagamentos de uma maneira simples e rápida pelo celular. BTG Mais. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
2: Muito bem, a Polícia Civil do Rio de Janeiro decretou essa semana sigilo por cinco anos sobre os documentos relacionados às operações policiais da corporação realizadas a partir de 5 de junho de 2020. Isso engloba a operação recente, o um massacre, na verdade, na favela do Jacarezinho, quando morreram 28 pessoas, entre elas um policial. Até para o Brasil isso parece escandaloso, Zé. Me parece um atalho para o
1: excludente de ilicitude. O excludente de ilicitude já está vigorando há muito tempo e o que eles estão querendo fazer é apenas oficializar isso. Né? A Piauí publicou nessa quarta-feira à noite uma reportagem no seu site feita pelo repórter Caio Barreto Briso que reconstitui o que aconteceu no Jacarezinho, não só no dia da operação, mas nos dias imediatamente posteriores à operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Foi a maior matança por policiais já registrada no Rio e foi também exemplar do ponto de vista do seu significado. Eu recomendo a todo mundo ler essa matéria, cujo título é Da Vingança ao Silêncio. A vingança é o motivo da matança e o silêncio foi a consequência que é justamente a decretação do sigilo sobre a documentação a respeito dessa operação e de todas as outras que as antecederam. Né? Bom, primeiro, o Jacarezinho é uma comunidade muito antiga e tradicional, começou como um, um quilombo de resistência à escravidão e evoluiu para o que é hoje uma comunidade muito grande. Estima-se que quase 100 mil pessoas moram lá. Ela está localizada a 200 metros do Palácio da Polícia Civil, da cidade da polícia. Tanto que boa parte dos policiais que invadiram a comunidade naquele dia... Foi a pé, embora tivessem o apoio ali dos veículos táticos, como eles chamam, blindados para fazer a incursão. A descrição do Caio mostra muito bem o que aconteceu. Logo nos primeiros minutos, quando alguns policiais desceram desses veículos blindados para remover obstáculos que o tráfico coloca justamente para evitar a incursão da polícia e dos seus adversários que tentam tomar o território, um dos policiais, que é o Frias, ficou dando cobertura para os policiais que removiam essas barreiras e, imediatamente, esse grupo de policiais só foram alvo de duas rajadas de tiros de fuzis e a segunda rajada atingiu esse policial na cabeça e ele morreu instantaneamente. A partir daí, o que passou a acontecer que inicialmente talvez fosse uma operação policial, cujo objetivo também mudou ao longo da, das explicações da polícia. Primeiro era para evitar que menores fossem usados como soldados Aliciados pelo tráfico. pelo tráfico, é, exato. E depois a explicação oficial passou a ser que era para cumprir duas dezenas de mandados de prisão. Mas se o objetivo inicial era esse... Logo após o assassinato do policial, ela se tornou uma operação de vingança e uma caçada. E ele vai descrevendo isso na reportagem à medida que os policiais vão conseguindo entrar mais fundo dentro da comunidade caracterizando essa situação de caçada pelo fato de que estavam acuados a maioria dos jovens que foram mortos dentro de casas, dentro de becos, não tinham para onde fugir. Alguns foram alvejados pelas costas por imagens que ele conseguiu recuperar com os moradores de filmes e vídeos, etc. Alguns estavam pedindo auxílio, ajuda, arrego, online, no meio de lives, pelo Instagram. Estavam pedindo ajuda e acabaram mortos claramente uma vingança pela morte do policial. Quando essas operações, como diz na matéria lá um morador, acontecem à noite e morre algum policial, ou algum policial é ferido, diz ele, a polícia costuma voltar no dia seguinte para se vingar. Nesse dia, como o policial morreu logo no começo, a vingança se deu ao longo de todo o dia. Não é que os 27 foram mortos num mesmo lugar, ao mesmo tempo. Essas mortes foram distribuídas ao longo de horas, né? Depois o Caio voltou ao Jacarezinho vários dias subsequentes e o que ele descreve no segundo dia, no dia seguinte à operação, uhum. é o tráfico funcionando na entrada da favela a 200 metros da cidade da polícia como sempre funcionou e continua funcionando, quer dizer foram 28 mortes sem consequência, porque nada mudou no poder do Comando Vermelho, que continua comandando a região e sendo o poder de fato lá. O Estado não avançou um milímetro para tomar esse poder do Comando Vermelho. Os jovens. Os vapores, os soldados do tráfico foram substituídos imediatamente? Como se nada tivesse acontecido, só tem mais balas na parede. E aí ele vai descrevendo o impacto disso nas famílias, né? Todos esses jovens que morreram deixaram órfãos. E esses órfãos, que são órfãos de mortos pela polícia, obviamente não vão se tornar fãs da polícia. Né? E vão ser o quê? Vão ser cooptados pelo tráfico. Claro que a presença do tráfico substituindo o Estado numa comunidade com quase 100 mil pessoas é um desastre em si, né? é uma falência do poder público a céu aberto, na cara da polícia. Ninguém deseja isso, mas é óbvio que essa política, que é a repressão, que é a política que o bolsonarismo representa e, de certa maneira, o elegeu, ela é absolutamente infrutífera. Ela só serve para reforçar a posição política das forças de segurança, que são cada vez mais demandadas, façam alguma coisa, vai lá e dá o um tiro na cabecinha. E, por outro lado, os moradores cada vez mais oprimidos pelo crime organizado que não cedeu um milímetro do seu poder. O bolsonarismo
2: e esse tipo de política repressiva, que é adotado no Brasil há muito tempo e que foi agora levado ao paroxismo nesses tempos de bolsonarismo, eles dependem do tráfico armado lá. Quem põe as armas lá dentro? Você acha que isso não passa pela polícia? É óbvio que isso passa pela polícia em algum nível e pelas milícias. Então, esse tipo é funcional. Eles precisam matar essas pessoas, precisam ter gente armada dentro da favela para poder fazer esse teatro. É uma barbárie, uma situação que se autoalimenta e que não tem resultado nenhum. Pelo contrário, você só vai aumentando o fosso, o drama, a tragédia dessas comunidades que vivem permanentemente sob o terror. Dos traficantes, da polícia, de todo lado. Enfim, essa medida do sigilo, mesmo para os padrões brasileiros, é um escândalo, é um escárnio. Ela oficializa a barbárie. Você vai lá, mata, e depois você fala, ó, está decretado o silêncio. A nossa versão é a que vale, vocês não podem saber nada.
1: Acabou. A matéria cita aqui uma pesquisa de um sociólogo especializado no assunto, que escreveu um livro sobre o tema. Praticamente 99 em cada 100 inquéritos sobre mortos pela polícia no Rio de Janeiro, acabam arquivados. É a pedido do Ministério Público. É, então. Quem deveria fiscalizar acaba sendo cúmplice dessa política. Ou, certamente, a incentivando, porque não tem punição. Né? Agora, a decretação de sigilo é para evitar qualquer chance de virem a público documentos como vieram, por exemplo, no Falê, que mostravam os documentos, por exemplo, sobre a autópsia dos corpos, deixava evidente que tinha sido mais do que uma troca de tiros, né? Tinha evisceração, tinha sinais de tortura, enfim. Nem isso vem mais a público. Eu quero ainda, nesse bloco, vamos encerrar temporariamente...
2: O caso do Rio de Janeiro, Thaís, a gente está falando de censura de alguma maneira, há um ambiente difuso de censura com vários exemplos de medidas de garrote à democracia e de avanço de medidas de censura, de intimidação de pessoas que se opõem ao governo Bolsonaro. Nós tivemos dois casos recentes o mais recente deles, contra o cientista social Celso Rocha de Barros, colunista da Folha de São Paulo, que está sendo alvo de uma investigação da polícia do Senado. Ele está sendo investigado a pedido do Luiz Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, e do Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, senadores bolsonaristas que fazem parte da CPI da pandemia, porque ele escreveu um artigo, consultório do crime, tenta salvar Bolsonaro na CPI da Covid. O outro caso é o do Conrado Hübner, professor de Direito Constitucional, que está sendo acessado na Justiça pelo Procurador-Geral Augusto Aras por tê-lo chamado de poste, 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 poste. Tá chato, né, Thaís? Tá difícil viver no Brasil.
0: Pois é. Eu fui checar né, na Polícia Legislativa quais eram as atribuições e entre elas não há nada relativo a investigar... Alguém por dar sua opinião. É, as competências da Polícia Legislativa, em resumo, são garantir a segurança e a integridade física de pessoas e do patrimônio no Senado ou apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses do Senado. Eu perguntei para o Senado aonde no regimento estava previsto esse tipo de iniciativa, o Senado não me respondeu. No boletim de ocorrência que os dois senadores registraram, o Eduardo Girão e o Luiz Carlos Reis disseram, abre aspas, que eles foram surpreendidos com a divulgação nas redes sociais do texto escrito pelo Cesso Rocha de Barros com evidente interesse de denegrir a imagem destes parlamentares. Então, começa por aí. A preocupação deles é com as redes sociais, tão somente, e o uso da palavra denegrir, que é tão velha quanto esse tipo de intimidação. Como eu não encontrei nenhuma resposta nessas duas vias, eu liguei para o senador Eduardo Girão e perguntei para ele o motivo da investigação. Ele começou dizendo que o nosso irmão, né, em referência ao colunista, o acusou de um crime. Eu perguntei se a interpretação dele não esbarrava na liberdade de expressão e o Girão disse que ele era um democrata, mas que liberdade de expressão não tem nada a ver com isso. Eu perguntei também se ele achava proporcional ele usar a estrutura do Senado a qual ele tem acesso pelo cargo que ele exerce e ele disse que era contra o foro privilegiado e repetiu que foi acusado de um crime. Aí, então, eu perguntei qual que era a prerrogativa da Polícia Legislativa para um caso como esse. Ele falou que estava muito focado na CPI e aí chamou um assessor dele para auxiliá-lo nas respostas. Aí o assessor ditou para ele a seguinte resposta que todos os procedimentos com relação a a ofensa devem ser reportados à polícia do Senado, é palavras dele como se fosse feito por um cidadão comum numa delegacia comum, então como ele está no Senado, ele reporta para a polícia do Senado, e que já tem muitos precedentes em relação a isso, eu perguntei quais eram esses precedentes, e daí ele citou o precedente do Luiz Carlos Heinze que estava entrando com o mesmo procedimento com ele ao mesmo tempo, portanto não era um precedente eu falei, mas e os outros precedentes? aí ele falou que ia checar e me ligar na sequência mas ele não ligou mais na Procuradoria Geral da República esse argumento de cidadão comum também é usado para justificar a queixa-crime que o Procurador-Geral da República Augusto Ara se apresentou contra o Conrado Rubner. Eles falam que o Aras não fez nada na condição de procurador, ele fez na condição de cidadão comum sem envolver a PGR. Nesses dois casos, o que eles estão fazendo é intimidação e, obviamente, usando o aparato que eles têm por trás. No primeiro, o senador mal sabe por que, que ele está pedindo a investigação. No segundo, o Procurador-Geral da República argumenta que a ação não tem nada a ver com o cargo que ele ocupa. O certo mesmo é que o livre debate nas universidades ou a livre crítica, de modo geral, está se fechando no Brasil nesses dois anos do governo Bolsonaro, o uso da Lei de Segurança Nacional, da qual a gente já falou, é a evidência disso, já foi usada 77 vezes para amparar investigações, 12 delas abertas pelo ministro da Justiça, André Mendonça, aliás, pelo ex-ministro da Justiça, né? Ele voltou para a AGU agora, mas toda ação tem uma reação, né? Então, a Câmara revogou a Lei de Segurança Nacional, o Senado ainda precisa apreciar esse projeto, e a Justiça, nessa madrugada de quarta para quinta-feira, a Justiça arquivou um inquérito baseado na Lei de Segurança Nacional contra o cartunista Arueira e o jornalista. Jornalista
1: Ricardo Noblar. É inacreditável. Esse relato da Thaís me deixou bacado, né? Porque não tem palavras para descrever o que esse senador fez, mas vou tentar sintetizar a minha opinião aqui, que é a mesma que eu venho falando há três anos desde que esse programa começou. O principal problema político do Brasil é. E está cada vez pior, a politização das forças de segurança. Isso começa como? Com os poderosos se fazendo passar por cidadãos comuns, como um senador, o uhum. procurador-geral da República, fazendo de conta que não tem poder algum, que são pobres cidadãos, querendo criar a sua própria polícia. Uma polícia para chamar de sua. Porque polícia legislativa uhum. é uma piada, né, gente? Esses caras eram seguranças do Senado até não muitos anos atrás. O único papel deles era evitar que quebrassem os vidros, que houvesse invasão da casa e manter as pessoas longe do plenário, entendeu? Agora os caras estão abrindo inquérito por crime de calúnia e difamação. Por quê? Porque cada segmento de poder quer ter uma polícia para chamar de sua. Uma polícia para chamar de sua é uma milícia, né? É como funcionava alguns séculos atrás. E a gente não evoluiu nada. A gente só aumentou o salário das pessoas, desses caras, né? É inacreditável. Depois dessas palavras, dessa explicação e dessa entrevista da
2: Thaís com o notório, o famigerado Girão, e depois dessa belíssima... Nesse belíssimo resumo do Toledo, eu não tenho mais nada o que falar neste bloco.
1: Fernando, antes da gente voltar, vou fazer uma coisa aqui para ver se melhora um pouco o clima, porque é capaz do vídeo desligar o... Fiar a cabeça <risos>
2: na privada, é
0: quebrar a louça que ele tá lavando, deixar cair é, no chão. Vai quebrar quebrar,
1: louça, exatamente, vai deixar cair todos os pratos e copos na pia, porque a gente tava tá muito lençol, pratos na parede, <risos> é, televisão no chão, vai quebrar total. o vaso sanitário de tanto esfregar ali com raiva da gente. Então, para deixar um Confusão, pouco mais leve, eu pedi para eu pedi para Arquimedes levantar para a gente alguns memes que fizeram sucesso essa semana, tá? E aí eu vou ler o alguns pra vocês. Cruz. E aí a gente escolhe depois o um meme da semana no final, se tiver algum que mereça, né? Então tem um tweet aqui que diz assim, amo uma fofoca, porém não sou fofoqueiro, sou curioso. Fofoqueiro espalha fofoca, eu só quero saber mesmo. A língua eu até seguro, mas a expressão facial eu não garanto. Twitter é para desabafar. Se fosse para fingir que minha vida é perfeita, eu ia pro Instagram. Minha <risos> autoestima... <risos> é, é é. Boa. Minha autoestima é baixa. E meu ego é alto. Ou seja, eu me odeio, mas ainda assim, acho que sou melhor que tu. <risos> Semana que vem foi bem cansativa. Pandemia, é. mês Concordo. 14. Numa semana você treina e faz comida todos os dias e na outra fica no sofá e espera Deus te levar. Eu só tô nessa Descobri... aí, mas
2: espero que Deus não me
0: leve, mas eu só tô nessa do sofá. <risos> Comendo um chocolatinho, né? Pra Descobri na grátis.
1: pandemia que dá pra ficar uhum. extremamente carente e sem vontade nenhuma de interagir com ninguém ao mesmo tempo. Bom, Zé, eu gostei ah, desses e...
2: negócios. Me lembrou uma que, de antigamente, eu queria falar que era minha, mas infelizmente não é minha, que é o meu trabalho está atrapalhando muito o meu desempenho nas redes sociais. <risos>
1: Aí pra terminar, último que é o seguinte: quase todo dia eu penso em desistir. Aí eu me pergunto: desistir do que se eu não tenho nada? E aí faço. <risos> ah, e aí, você tem algum favorito aí, não?
0: Cara, eu prefiro o, como é, o da semana que vem.
1: Semana que vem foi bem cansativa.
0: Eu gostei é dessa meu.
1: também. É. <risos> então tá, então a Santana, arroba Santransna. Ganhou o título de Meme da Semana. Semana que vem foi bem cansativa.
0: Tamo junto, Santana.
1: Tamo junto.
0: É
2: isso. Bom, agora sim. Segundo bloco, Meme da Semana. Foi de improviso total esse negócio aqui, diretora. Não sei o que você vai fazer com isso aí. Se vai deixar no programa, se a gente vai ser demitido, o que, que vai acontecer. A gente já volta.
1: O garoto Evandro Caetano, de 7 anos, desaparece misteriosamente. Possível ligação entre o desaparecimento de crianças e a morte do garoto Evandro, de 6 anos. Você tá dando a entender
0: que essa criança pode ter sido vítima do ritual de magia negra? O garoto não foi morto no mesmo local onde o corpo foi encontrado. Quem foi atrás para saber o que tinha acontecido?
1: O caso Evandro, nova série original Globoplay. Agora para assistir e ouvir quando e onde quiser.
2: Muito bem, pandemia. As notícias são bastante preocupantes. A gente está aí na véspera ou próximo de uma terceira onda que os especialistas tratam praticamente como inevitável. Thaís, eu queria começar com você para a gente falar um pouco sobre essa nova variante, a variante indiana, que chegou ao Brasil. Já tem registro dela em vários estados.
0: É, Pois é, a gente ainda não sabe o potencial de letalidade da variante indiana mas o estrago que essa nova cepa trouxe para o sistema de vigilância sanitária do país já está feito. A confirmação do segundo episódio, né, não é o segundo caso, porque foram seis pessoas diagnosticadas com a variante indiana no Maranhão. E depois mais uma pessoa que chegou... Por Guarulhos, né? então a confirmação do segundo episódio do infectado escancarou a descoordenação entre as autoridades nacionais, estaduais e municipais. Recapitulando, na quarta-feira agora, o governo de São Paulo confirmou a passagem de uma pessoa infectada com a variante indiana do coronavírus, um homem de 32 anos, que desembarcou no aeroporto de Guarulhos no sábado passado, dia 22. Ele tinha feito PCR 72 horas antes de embarcar na Índia e deu negativo. Quando ele pousou em Guarulhos, alguma coisa provavelmente não estava se sentindo bem, o levou a fazer um novo teste ainda no aeroporto. Ele não esperou as duas horas preconizadas e antes de sair o resultado ele embarcou em outro voo agora para o Rio de Janeiro. Quando ele chegou no Rio, ele se hospedou num hotel, passou a noite no Rio de Janeiro e no dia seguinte foi de carro até Campos de Goitacazes que era o destino final dele. Quando saiu o resultado né, do diagnóstico positivo ele já tinha tido contato com quase uma centena de pessoas. Eu conversei com a Regine de Paula, que é coordenadora de controle de doenças de São Paulo, ela quem comanda a vigilância epidemiológica no Estado. A Regine de Paula disse que foi um erro, uma falha, nas palavras dela da Anvisa, que é a responsável pela vigilância sanitária nos portos e aeroportos do país. A Anvisa só avisou o governo do estado que o teste do passageiro tinha dado positivo quando ele estava pousando no Rio de Janeiro. Justamente essas falhas da Anvisa fizeram o governo de São Paulo criar um fluxo próprio para casos como esse de gente que chega de fora, de países que têm variantes que causam alerta, né? segundo a Organização Mundial da Saúde. Agora, toda vez que o paciente for identificado, se tiver sintomas, ele vai ser transferido para o hospital de Guaianazes e se ele tiver sem sintomas, ele vai ser levado para um hotel em São Paulo, onde foram reservados 60 quartos para monitoramento desses pacientes. Só que agora que essa pessoa já circulou por dois estados... Três cidades, as autoridades estão tentando localizar todo mundo que teve contato com eles. Os vizinhos nos dois voos, o que veio da Índia para São Paulo e que foi até o Rio, as três fileiras da frente, as três fileiras de trás, os comissários que o atenderam, as pessoas no aeroporto que o encaminharam para o laboratório, as pessoas no laboratório que fizeram o teste, até chegar a essa lista, que são dezenas de nomes, e a Regiane de Paula disse que há muita dificuldade você não só localizar os nomes como contato dessas pessoas, é quase certo, né? Que esse vírus já vai estar circulando. A Anvisa soltou uma nota para rebater a acusação de que ela tinha falhado, falou que o passageiro chegou ao Brasil com o teste negativo feito na Índia, ele estava assintomático quando embarcou e como todos os outros 13 viajantes que tinham vindo de áreas de risco, assumiu o compromisso de quarentena em solo nacional. Quer dizer, pois na conta da pessoa. A assessoria disse também que a lista de viajantes foi enviada a todos os órgãos competentes e cabe ao Ministério da Saúde ser cobrado pela identificação das pessoas que tiveram contato com ele. No Maranhão, onde já tinha tido o diagnóstico de seis tripulantes de um navio vindo da Malásia, o governador Flávio Dino também anunciou medidas próprias de barreira sanitária para, segundo ele, cobrir as falhas da Anvisa. Ele baixou um decreto também na quarta-feira para aprimorar o sistema de fiscalização do Estado. Isso porque o governo do Maranhão estava fazendo todo um trabalho para manter em isolamento esses tripulantes e aí na terça-feira passada chegou um comunicado oficial da Prefeitura de São Luís sobre a presença de 40 indianos hospedados em um hotel na cidade. A Prefeitura de São Luís informou que tomou conhecimento da presença dessas pessoas devido a uma denúncia anônima, quer dizer, não houve controle nenhum da entrada, eles nem souberam me responder quando que eles chegaram, mas sim que eles estavam circulando livremente pela cidade, saiu o resultado dos exames deles agora, na quarta-feira à noite, deu negativo. Bom, o professor titular de saúde pública da Universidade do Maranhão, Antônio Augusto da Silva, conversei com ele, ele disse que é uma questão de tempo a transmissão comunitária da variante indiana do Brasil, o que não está claro ainda é qual que é o potencial né, dessa variante, se ela vai ser mais transmissível ou mais capaz de produzir reenfecção ou se ela vai ser mais letal. O que a Regiane de Paulo explica é que, por exemplo, a variante de Manaus, a P1, foi muito mais agressiva no Brasil do que em outros lugares, da mesma forma como a variante do Reino Unido foi muito mais agressiva em outros lugares do que acabou sendo no Brasil. Então, no mundo ideal, segundo a Regiane de Paulo, o que tinha que ter sido feito e o que deveria estar sendo feito no Brasil é o que os Estados Unidos fizeram, por exemplo, com o Brasil, justamente pela variante de Manaus, que impediram todo mundo, qualquer pessoa vinda do Brasil, de entrar lá sem antes fazer uma quarentena de 14 dias em algum país país autorizado por eles. Mas como aqui não tem nenhum rigor, o que precisa fazer é o que a gente já sabe há um ano e meio, que é distanciamento social e máscara. As pessoas estão desistindo de usar máscara, higiene das mãos, o, o que a gente pode fazer, além da vacina que precisa acontecer.
2: Zé, esses relatos da Thaís são impressionantes. A gente está se aproximando aí das 500 mil mortes, né? E
1: as perspectivas são bem ruins, né? A gente não aprendeu nada e a gente voltou para trás. É inaceitável você não ter uma política pública coordenada nacional para evitar a entrada de pessoas que venham de lugares que estão desenvolvendo uma variante nova que você não conhece nada a respeito e que provocaram uma catástrofe na Índia. A gente já teve a milico-caquistocracia, a teo agora nós temos a, a sanito-caquistocracia, quer dizer, é a destruição do Estado. O governo Bolsonaro é a destruição do Estado brasileiro, mesmo daquilo que ele tinha de melhor que é o sistema de saúde pública. né? Bom, porém, muito antes dessa variante indiana chegar, e ela chegou, como a Thaís descreveu tão bem, a gente já estava com a terceira onda contratada. Você já tem crescimento de casos em boa parte das principais cidades brasileiras, você já tem essas cidades com o sistema hospitalar saturado, você já tem lá na Grande Matão Batatais decretando lockdown Ribeirão Preto fechando o comércio porque a situação tá terrível e no momento em que tava tudo preparado para abrir a economia, quer dizer as políticas públicas no Brasil, elas sempre vão na contramão, tem o timing exatamente oposto do que deveria ser a gente não tá se antecipando, falando ó, fica em casa agora porque o pior está por vir não, a gente tá falando, não, vai pra rua enquanto o pior não chega, e ao mesmo tempo a vacinação fica nessa coisa, uma semana sobe, a média, outra semana cai, Sim. não tem constância nenhuma, não tem fluxo de entrega e as coisas, Quer dizer, você libera as pessoas sem que elas estejam imunizadas não há como dar certo esse negócio menos de 15% da população brasileira totalmente imunizada, e o mundo tá se dividindo cada vez mais entre quem tem segurança sanitária, digamos assim e quem não tem, então os Estados Unidos estão alcançando essa segurança de saúde pública porque já mandaram tirar a máscara de quem já recebeu as duas doses de vacina lá. E aqui, nós não temos nenhuma perspectiva de isso acontecer, mesmo que seja uma medida polêmica lá, onde 50% da população recebeu duas doses de vacina. Imagina aqui, onde é menos de 15% estamos nessa situação, se os Estados Unidos podem eventualmente sonhar com uma recuperação econômica, não tem chance disso acontecer no Brasil, salvo por um boom de commodities para uns setores específicos da economia. Porque não tem como você sair dessa coisa de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, lockdown, depois abre tudo de uma vez, abre o shopping, abre não sei o que lá, fecha a escola. Essa zona não vai passar tão cedo. Para completar, a gente vê a chegada
2: dessa terceira onda com uma ocupação dos hospitais já altíssima, né? M mais alta do que aquela que havia no começo da segunda onda. Então, a gente realmente pode ter uma
1: situação bastante trágica mesmo, né? É, só para não ficar totalmente deprimente, eu tô nessa política de tentar fechar os blocos com boas notícias ou pelo menos com uma piada, saiu uma... Coisas boas, coisas não. Exato. É, é é. Temos aí uma coisa nova que é boa. Duas pesquisas, na verdade, e uma delas chefiada por um brasileiro, o Michel Nussensweig. Apesar do sobrenome, ele tem passaporte brasileiro, nasceu no Brasil, mas exerce a função de pesquisador nos Estados Unidos já há décadas. É filho também de Cientistas brasileiros que emigraram do Brasil por causa da perseguição da ditadura militar. Ele trabalha lá na, na Universidade de Rockefeller, em Nova York, e há é um estudo muito importante que ele fez mostrando que as pessoas que tiveram Covid desenvolvem células de memória no sistema imunológico, muito persistente, que duram pelo menos um ano, talvez a vida toda, e que para essas pessoas a vacinação funciona como uma espécie de booster, né? Quer dizer, é um reforço dessa resposta imunológica que elas têm e cujo organismo mantém a memória. Isso nos dá uma esperança de que, passada a epidemia Bolsonaro, talvez a gente consiga superar também a epidemia covid Amém. muito bem, amém. Ah, amém não vou falar
2: amém, não vou falar amém bom, vamos acabar, com essas, acabar terminar o bloco com essa janela de otimismo que o Toledo nos possibilitou aqui a gente encerra assim o terceiro bloco do programa e já volta com o momento Kinder -ovo. aquele quem ganhou o momento Kinder -ovo na semana passada foi a Thaís, Eu. foi a Thaís ouve isso daí vamos ver aconteceu. se ela repete aconteceu, vamos ver se ela repete se ela vai pro bicampeonato a gente já
0: volta. Imagine receber em casa o novo livro de Helena Ferrante antes dele chegar às livrarias ou descobrir primeiro as obras que inspiram grandes produções como as séries Pátria e Lovecraft Country. Assim é o Intrínsecos, o clube do livro da editora Intrínseca. Todo mês, você recebe um livro inédito e lê em primeira mão obras de grandes autores e de novos nomes da literatura mundial, acesse intrínsecos.com.br e descubra todo mês um bom livro.
2: Muito bem, vamos ao momento Kinder Ovo, sem mais delongas, Mari. Solta aí esse negócio. Obviamente, eu vou perder... Eu sou uma pessoa temente a Deus e eu sou uma pessoa sempre habituada aos, aos dois lados da moeda. Quem é eu caramba? sempre convivi com grande poder e sempre convivi com a absoluta falta de poder. Sempre convivi com a bonança e sempre convivi com a, com a pouca fartura ou com a pobreza em alguns momentos da minha vida desde Caraca. que eu era jovem. Então eu já conheci os, todos os lados da história. Próximo. <risos> Ufa, que pariu. Ah, isso vai ser uma humilhação. Vai ser. Caraca, tinha... ainda bem que eu não acertei essa daí. Ó, negócio o seguinte. Essa pessoa que já conviveu com os dois lados da história, já conviveu com a pobreza, é o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Em entrevista ao programa Poder em Foco, do SBT. Eduardo Cunha. Essa aí eu nem... Não,
0: isso não. Eu, eu queria ter acertado, eu confesso. Ele tá com a voz de... de... É que a, a de, prisão muda a voz das pessoas, né, Cachorro é. arrependido,
2: é. Essa é. vozinha de bonzinho. Não me engana não. Como diria Paulo Malou, vê essa vozinha de bonzinho, não me engana não. Zé, nada a declarar?
1: Vexame. Vexame do Eduardo
2: Cunha, não o nosso, Zé. Que tá com essa voz ridícula. Muito bem. Depois deste 3 a 0, 0 a 3, vamos pro Momento Cabeção. Tem Momento Cabeção essa semana. Eu vou deixar vocês começarem o Momento Cabeção. Thaís... Você por favor, abra os trabalhos.
0: Olha só, eu fiquei muito hum. feliz que demorou 20 dias porque eu moro na roça, junto com os alienígenas, porém chegou é. na minha casa <risos> a minha encomenda dos livros da editora Fósforo, que eu já estava ansiosa para eles chegarem ah. até mim. A editora Fósforo foi recentemente lançada, uma editora que, enfim, eu ainda não li os livros, eles acabaram de chegar, mas, enfim, tô curiosa aqui para ler, acho que eles são editados com esmero, conheço as cabeças e as mãos e as almas das pessoas que estão por trás dessa editora, então quero recomendar para vocês acompanharem os lançamentos da Editora Fósforo. O Lugar, o 13 de maio, os psiconautas, o Fernando já falou desse livro na edição passada, e o fim da Supremacia Branca também. São os primeiros lançamentos.
2: 13 de maio que é de um autor muito pouco conhecido, que é o Astolfo Marx, né? e Que é um achado aí da editora. Ele nasceu no Maranhão, morreu em 1918, foi jornalista, tradutor, publicou contos crônicas, etc, e eu nunca tinha ouvido falar, é um escritor negro então é muito bacana esse
1: lançamento.
0: É isso, se chegou aqui na roça, chega aí na casa de vocês também.
1: José Roberto de Toledo Eu queria recomendar um livro que acabou de sair nos Estados Unidos, ainda não tem tradução em português, mas chama-se Nós né Barulho ou Ruído e é do Daniel Kahneman, que é aquele famoso Prêmio Nobel de Economia. Sim, que anos de atrás devagar lá. Lançou exatamente é o Pens Thinking Fast and Slow, né? E que agora lançou esse novo livro que trata de, também dessa questão da economia comportamental baseada em pesquisas concretas, mostrando, por exemplo... Há enorme variância de coisas que não deveriam ter variância na vida real, como, por exemplo, decisões judiciais. O mesmo crime cometido nas mesmas circunstâncias recebem penas completamente arbitrárias, muito diferentes, de meses a uma dezena de anos e isso não tem a ver necessariamente com viés o que eles mostram nesse livro, nessa pesquisa é que tem um fator aleatório influenciando nessas coisas e essa aleatoriedade ela é determinada por coisas tão frugais quanto se o juiz está com fome ou não e não é só lá, na medicina também erros médicos, diagnósticos diferentes de uma mesma doença ou um, os mesmos sintomas enfim, nós, Daniel Kahneman
2: muito bem. Vou aqui com umas dicasinhas rápidas, então. Acaba de ser lançado pela editora Ubu, relançado, um romance do início dos anos 80, da Marilene Felinto, que chama As Mulheres, de Tijuco Papo. É um grande romance. É um romance que, no começo dos anos 80, fez muito sucesso, teve uma recepção crítica muito bacana, que está incluída, inclusive, vários ensaios nessa edição da Ubu, e que está sendo relançado agora. É um livro que estava fora da praça há muito tempo. Estou lendo uma pequena biografia da Companhia das Letras sobre a Hannah Arendt, da Anne Heberlein. É uma sueca e chama Entre o Amor e o Mal, uma biografia. E acabei de ler, vou fazer uma pequena propaganda do artigo que eu vou publicar na Piauí agora, que vai chegar às bancas. Espero logo no começo da semana que vem. A peça O Rinoceronte, do Eugène Ionesco. O Ionesco, como diriam os franceses, é de uma atualidade atroz para nós. Ele escreveu no, em 59, é uma peça, um dos clássicos, um dos pontos altos do teatro do absurdo. É uma descrição impressionante do funcionamento do Brasil de hoje, acho eu. Seria uma alegoria, então fica essa dica. Bom, feitas as dicas, vamos para o que vocês nos dizem. O melhor momento do programa, como eu digo, correio elegante. Eu vou começar com um recado anônimo para maiores de 18 anos que diz o seguinte. Eu não li esse, a direção está, pode estar pregando uma peça comigo. Mas vamos lá. Eu e meu companheiro nos demos de presente uma imersão tântrica. E antes de ir para o local indicado para a experiência, acordamos cedo para ouvir o foro que tentamos sempre ouvir juntos. Chegando ao local determinado para a experiência, tudo começou como uma meditação para conexão e concentração. Então que depois de 10 minutos, com a mente bem longe, me pego pensando, será que o Toledo é mesmo acompanhante de boxe? Falou do documentário do Popó, comparou a CPI a uma luta enfadonha em que tem um jogador que acerta socos, mas sem nocautear. Fecha aspas. Aí passou, ela diz. Então começa um momento mais prático da experiência. É hora de se despir, e eis que penso, cara, a gente tá fazendo projeção de hoje sobre dados reais da Covid, não é nem projeção do futuro, tamanha a desgraça que é esse governo, revoltante então passou, ela volta aí por fim, depois de tudo, voltando para casa digo ao meu companheiro, você viu finalmente, Thaís ganhou o Kinder Ovo. <risos> Foi meio facilitado, vai, mas tá valendo, feliz por ela. Resumo da história, continua, cara. Não escutem o foro antes de fazer tantra, porque as reflexões dos nossos queridos colegas vão pro nosso inconsciente. Agora, sem sacanagem, nessa pandemia vocês têm sido um momento importante de concentração semanal para a elaboração sobre a situação insana em que estamos metidos. Mas agora que resolvi expor as minhas vergonhas, queria pedir que vocês enviassem um enorme beijo para o meu amor, cujo nome começa com P, e que agora estará ainda mais enamorado não apenas pelas energias tântricas, mas pela alegria desse carinho digno
1: de Tinderforo, como diz a Thaís. Ó, <risos> oh, senhor P e senhora P, peço desculpas por ter <risos> desconcentrado ambos durante a sua Imersão tântrica que acabou sendo uma imersão forística, né? Mas tudo bem.
2: É, Toledo entrando na coisa, ela virou a suruba esse negócio. Mas tudo bem, vamos ver.
1: <risos> e sem eu saber, né? Vai em é... Suruba sem você saber, isso é uma coisa de louco. Bom, o meu e-mail, ao contrário do Fernando, é liberado para todas as idades. Foi enviado pela CATI. Opa, pessoal! Acho fofo vocês receberem essas cartas de gente bacana, estudada, que foi pra fora fazer mestrado e trabalhar em multinacional. Mas eu sou só mais uma imigrante ilegal mesmo, sem lenço nem documento por enquanto. Ouvindo vocês aqui na terra do tio Sam. Ouço foro na grande Atlanta, também conhecida como Novo Goiás dos Estados Unidos. É um berço da direita bolsonarista, cheia de fake news pra todo lado e de gente cega e mal informada. Dói o coração ler tanta bobagem nos grupos brasileiros e sou evangelizadora ferrenha do foro. Indico pra todo mundo. Não é porque decidimos deixar o país que não podemos nos informar e entender sobre o que acontece aí na terrinha. Beijo grande da galera sem green card. Muito bom, muito bem, estamos aqui... Incentivando a imigração ilegal para os Estados Unidos. Também, né? Só dando boa notícia assim, o que você espera?
0: Olha só, eu tenho uma mensagenzinha que eu recebi muito simpática do Pedro Solano. Ele pediu para mandar um salve para os amigos dele, Bruno e Gabriel, e desejar boa sorte a eles por serem economistas recém-formados nesse país em frangalhos. Também queria mandar um salve para você, para mim. Fernando e Toledo por conseguirem sintetizar a nossa indignação toda sexta-feira. E por último, porém não menos importante, um salve para toda a equipe da Piauí e da agência Lupa. A avó dele recebe muitas fake news pelo Zap e hoje em dia envia todas para o Neto e pede para checar nessa tal de Piauí. Vocês são demais, um abraço. Pedro Solano, obrigada, Pedro.
1: Obrigada avó do Pedro Solano. Muito bem, é isso?
2: Terminamos assim o programa. É o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria. A produção do Marcos Amoroso. A coordenação de produção é da Marcelle Darrier. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem hoje foi do Thiago Aguiar. O Foro de Teresina, gravado em Brasília, no estúdio Madruga e nas nossas casas, com o apoio do Gustavo Zisman. Eu me despeço, então, dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Thaís Bilenque. Tchau, Thaís.
0: Tchau, gente.
2: É isso, pessoal. Até a semana que vem. Obrigado.